0: 빅데이터로 보는 세상 아나운서 최연정입니다. 어제 미국 라스베이거스에서 아주 반가운 소식이 하나 들려왔죠. 7인조 보이그룹 방탄소년단이 2017 빌보드 뮤직 어워드에서 톱 소셜 아티스트상 부문의 수상자로 시상대에 올랐습니다. 케이팝 그룹으로는 최초의 기록일 뿐만 아니라 아시아 가수 최초로 후보였고요. 지난 6년간이나 이 상을 받아왔던 저스틴 비버의 아성을 뛰어넘은 아주 자랑스러운 순간이었습니다. 우리 예술인들의 활약이 여기서 그치지 않고 있습니다. 지금 프랑스 칸에서 펼쳐지고 있는 칸 영화제에서도 우리 영화인들의 소식은 연일 화제로 회자가 되고 있죠. 핑크 카펫 위에 선 방탄소년단의 모습. 그리고 레드카펫 위에 우리 영화인들 모두에게 큰 박수 보내고 싶네요 자, 잠시 후 월드트렌드 빅데이터로 세상을 본다 시간에는요 올해로 70회를 맞는 세계 영화인의 축제 칸 영화제를 같이 분석해드리겠습니다 그리고 앞서 세상의 모든 빅데이터 시간에는요 알파하고 2차 대국 앞두고 있죠 이 얘기 나눠보겠습니다 먼저 빅퀴즈입니다 칸 국제영화제는 프랑스 남부의 휴양도시 칸에서 매년 5월 개최되는 국제영화제로 베네치아 국제영화제, 베를린 국제영화제와 함께 세계 3대 영화제입니다. 우리나라는 제60회 칸 영화제에서 이창동 감독의 미량으로 여우주연상을 수상하기도 했죠. 자, 60회 칸 영화제에서 여우주연상을 수상한 배우 미량에 나왔던 바로 그 배우 누굴까요? 1번 인순이, 2번 윤여정 3번 전도연, 4번 김연아. 좀 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 짧은 글 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다 <웃음> 하잖아요. 이제 저희 예. 프로그램 직전에 거기서도 이제 나오던데, 아 어, 알파고가 이번에 또 중국 커제와 대국을 준비하고 있다면서요. 예. 많은 분들이 집중하고 있네요.
1: 지난해 봄이 세돌 구단과의 대국으로 화제를 모았던 알파고가 이번에는 또 다른 대국을 준비하고 있는데요. 네. 구글 딥마인드는 오늘이죠. 23일부터 27일까지 격일로 중국 저장성 우전에서 바둑의 미래 에셀을 개최하는데요. 랭킹 1위 바둑기사 아, 커제 구단과 알파고 2.0 간의 바둑 대결이 펼쳐지게 됩니다. 알파고가 앞서서 이세돌 구단과 다섯 판의 대결을 버렸던 것과는 달리 네. 이번 대국은 이제 세 판으로 치러지게 되고요. 음, 네. 그리고 그 커, 커제와 커제 구단과의 대국이 끝나면은 또 세계 대회 우승자 다섯 명으로 구성된 팀과의 음. 대결도 계획돼 있습니다.
0: 이번에는 세 판으로 줄였을까요 사실 근데 이게 판이 길어지면 길어질수록 이 알파고는 계속 딥러닝을 하기 때문에 그렇죠. 좀 사람한테 바둑
1: 기사에게 네. 좀 불리하겠죠. 네. 네. 예.
0: 전문가들은 이번의 승패는 어떻게 예상하고 있나요?
1: 네, 전문가들의 예 대상을 앞서서 커제 본인은. 어제였죠. 네. 한 과학 채널과의 인터뷰에서 알파고의 대국이 매료, 매우 어려울 것으로 예상된다. 음. 그리고 알파고와의 대국에서 패한다면 승복하겠다고 라 얘기를 했고요. 네. 어, 그리고 중국의 구리 구단은 이번 대국에서 커제의 승률은 10%밖에 되지 않는다고 어. 전망을 하고 있습니다.
0: 그러니까 이세돌과의 그 대국을 이미 좀 경험했기 때문에 네. 많은 그전처럼 막 기대감을 갖고 있지 않습니까?
1: 그리고 않냐면. 알파고는 또 그동안 더 진화를 했고요. 아, 그렇죠. 뭐 커제는 승률은 나에게 아무런 의미가 없다. 네. 모든 사람이 이번 대국에 흥미를 느끼도록 최선을 다할 것이다. 라고 약속을 하면서 이제 대국에 임하게 되고요. 어, 그러면서 또 커제는 인간 바둑 기사는 앞으로 결국 컴퓨터를 이길 수 없을 것이다. 근데
0: 왜왜 왜 해요? <웃음> <웃음> 이미 모든 사람들이 이렇게 패배를 뭐 예견하고 있는데 굳이 할 필요 있 근데 사실 있어요?
1: 지난해 3월이요 네. 이세돌과 알파고 대국 당시에 커제는 알파고는 이세돌 구단은 이길 수 있어도 나는 절대 이길 수 없을 것이다라고 <웃음> 자신감을 보였는데 네. 그로부터 이제 1년을 지난 다음에 완전. 이 태도가 이제 바뀐 걸로 볼 수가 있고요. 음. 그리고 대만 출신의 유명 IT 투자 전문가죠. 네. 리카이프는 어, 어제 이번 대국에서 커제의 승률은 0%에 불과하다고 아주 냉혹한 그러한 전망을 내놨습니다.
0: 이미 커제가 알파고와 한번 대국을 했었잖아요.
1: 예. 네. 에, 앞서서 지난해 말부터 올 초까지 알파고는 인터넷 바둑 사이트에서 바둑기사 여 예순명을 상대로 이제 대국을 치렀는데 거기에서 커제 구단도 알파고와 대국을 치렀었고요. 세판 모두 패한 경험이 이미 있습니다. 그리고 그때 이제 알파고가 인터넷 바둑 사이트에서 바둑기사 예순명을 상대로 대국을 치르면서 전승을 거 그런 또 기록도 있고요.
0: 자꾸 사람과의 대국을 준비할 게 아니라 무슨 뭐배 타고 뭐 이런 거 하나 새로 만들어가지고 지네들끼리 예. 좀 대국을 하게 만들어야 될까요? 좀 약간 <웃음> 이 대국이 그냥 우리의 너무 어떤 패배감만 주고 말이죠. 그렇죠. 뭐근데 뭐 인공지능을 좀 시험해본다 테스트해본다 뭐 그런 이미지 아닐까 싶어요. 그러니까 알파고가 분명히 이세돌 구단과의 대국 이후로 강해졌을 텐데 이거는 예. 얼마나 더 강해졌을 거라고 다들 얘기하느라고 있나요?
1: 알파고를 개발한 구글 딥마인드 측은 알파고의 새 버전인 알파고 2 2.0의 구체적인 내용은 지금 공개하고 있지 않습니다. 하지만 네. 예, 전문가들은 스스로 공부하는 수준으로 진화를 거듭한 것으로 지금 예상을 하고 있고요. 네. 어, 데미스 하사비스 구글 딥마인드 최고 경영자는 오, 올해 1월이죠. 어, 독일 강연에서 인간의 기보를 더 이상 참조하지 않고 네. 스스로 학습을 하는 알파고 2.0을 만들었다 정도로만 언론에 간단히 소개를 했는데 음. 예, 뭐, 뭐 많은 전문가들이 예상하기로는 이미 그 머신러닝 그 방법을 도입을 해서 이제는 뭐 스스로 공부를 하는 그런 알파고 능력을 이미 가졌다라고 예측을 하고 있고요. 그래서 뭐... 글쎄요, 이번에 앞서서든지 말씀을 드렸지만은 인간 바둑기사와의 대국은 이제 더 이상 승패에는 음. 의미가 없는 것 같고요. 얼마만큼 재미난 수를 보여주면서 아. 얼마만큼 큰 차이로 또 승리를 가져가는지 그것이 관전 포인트가 되지 않을까 싶습니다. 음.
0: 약간 느낌이요. 지금 번뜩 든 생각인데 이제 뭐 인공지능의 어떤 진화 이런 거를 확인할 수 있는 자리기도 이 하지만 약간 이게 자사 홍보 어. 이벤트로 좀 이용되는 게 아닌가 싶기도 해요. 그러니까 이제 지나치게 어떤 뭐 승패는 이미 좀뭐 다 예. 갈린 상황이고 그렇죠. 계속해서 우리가 여기에 좀 관심을 갖는다는 건한 회사의 그렇죠. 예, 홍보 마케팅이 좀 빠져드는 게 아닌가
1: 지난해부터 <웃음> 네. 이 세돌 구단과의 대국을 통해서 구글 딥마인드는 굉장히 브랜드 가치를 높였고요 그렇죠. 네. 이번에는 중국 시장을 겨냥했다고 그렇죠. 볼 수도 있어요 그래서 네. 뭐 일부 그 마케팅 전문가들은 음. 중국의 어떤 그 소비자들의 네. 그런 성향들을 생각해서 뭐세 판의 대국 중에 한 판은 음. 알파고가 내어주는 아. 그런 여유를 보여주지 않 일까 하는 오. 뭐 재밌는 예측도 내어놓고 있는데요. 하여튼 뭐 구글의 딥마인드는 음. 에, 올해 또 후반기에는 그 스타크래프트 네. 대국이 예, 이제 예정되어 있고요. 네. 하여튼 이러한 바둑. 그 다음에 음. 스타크래프트의 로코 인간과 버리는 대결을 통해서 디마인드는 네. 브랜드 가치를 점점 높여가고 그렇죠. 있는
0: 것 같아요. 그렇 네. 아무튼 또 이런 뭐 인공지능과의 어떤 이벤트가 있을 때마다 우리는 또 인공지능에 대한 두려움 뭐 이런 얘기들을 그렇죠. 안할 수가 없어요. SNS는. 예, 예, 지난해
1: 이세돌 구단과의 네. 대국을 치르면서 참 우리 회에 많은 두려움이 급습했죠. 대석대석
0: <웃음> 대석 했죠. 예, 그렇다면. 내가
1: 가지고 있는 네. 일자리 곧 이제 로봇 네. 기계에게 빼앗기지 않을까. 뭐 SNS 분석을 해보니까 여전히 그런 두려움은 있는 것 같아요. 네. 그래서 전반적으로 한40 17% 정도가 중립적인 견해를 가지고 있는 반면에 27%는 긍정적인 견해 21%는 부정적인 견해. 그래서 음. 지난해 이맘때보다는 좀 부정적인 견해가 줄어든 것 같습니다. 아, 네. 네, 그리고 연관 단어를 살펴봤더니 네. 1위가 조류 독감이었고 왜? 2위가 포스터 아, 3위가 네. 되어있는데. 뭐죠? 그래서 무엇 어, 뭐 때문에 이런 결과가 네. 나왔나 하고 <웃음> 제가 좀그 SNS에 올라온 그 글들을 좀 유심히 좀 살펴봤더니 네. 네, 최근에 어떤 그 학교에서 음. AI라는 주제로 포스터 아하, 대회를 AI. 했나 네. 봐요. 근데, 근데 재미있는 것은 어. 그렇습니다. 그 문과 학생들은 요 네. AI를 조류독감으로 해석해서
0: 아, 조류독감과
1: 음. 관련되는 포스터를 그렸고요. 그런데 이과 학생들은 AI를 인공지능으로 해석해서 그래서 어. 인공지능 관련되는 포스터를 그렸다고 하는데 네. 뭐 최근에 있었던 그런 한 학교의 포스터대회가 화제가 되면서 <웃음> 연간 단어 상위순위에 위치해 있었던 것 같고요. 네. 그다음에 순위를 살펴보면 산업혁명, 일자리 로봇, 음. 여전히 이제 다가올 산업혁명. 흐름 속에서 네. 우리의 일자리 많은 부분이 로봇에 의해 대체되지 않을까 하는 그런 불안감들이 SNS에는 여전히 올라오고 음. 있는 것 같습니다.
0: 그러네. 공교롭게 사회적 이슈가 됐던 조류독감과 인공지능이 똑같이 AI로 불린다는 <웃음> 거. 네. 자, 인공지능이 이렇게 급속히 발전을 하고 있습니다. 앞으로 인공지능은 우리 사회에 많은, 지금도 많은 변화를 만들어냈고 앞으로도 많은 변화가 또예상되요
1: 그렇죠. 굉장히 빠른 시일 안에 우리 생활 속에 인공지능을 기반으로 한 네. 그런 로봇들이 많이 자리잡 게될 거고요. 네. 뭐 재미있는 사례 많이 소개되지만 우리가 퇴근을 하면 네. 그 로봇이 우리의 표정 그리고 음. 우리의 말투를 읽고 우리의 기분을 파악한 다음에 음. 에, 뭐 우리 취향에 맞는 음악을 들려준다거나, 네. 아니면 우리의 필요를 풀어주기 위해서 목욕물을 받아주거나 또 시원한 맥주 한 잔을 가져다주는 뭐 이런 서비스도 아, 좋다. 빠른 시일 안에 우리가 아. 기대해 볼수 있을 것 같고요. 그런데 네. 저는 최근에 보면은 그러한 이제 좀먼 미래의 일은 아니더라도 최근에 인공지능을 기반으로 한 개인형 맞춤식 서비스를 우리가 많이 음. 활용하고 있죠. SNS를 사용할 때도 그렇고 포털을 사용할 네. 때도 그렇고요. 그런데 제가 좀 하나 좀 아쉬운 것은 그러한 맞춤형 서비스, 그러니까 우리의 노고를 많이 더 걸어주고 선택 비용을 많이 줄여줘서 우리 여가 생활을 더욱더 취향대로 즐길 수 있도록 해주는 네. 그런 도움은 줍니다마는 한편 생각해보면 이런 여러 가지 맞춤식 서비스를 이용해서 SNS 사용할 때도요. 우리와 견해를 같이 하는 사람들을 친구로 맺고 음. 그들이 또 생산하고 공유하는 정보만을 취하고 네. 포털도 마찬가지죠. 이렇게 네. 에, 인공지능 기반의 맞춤형 서비스를 걸어놓으면 네. 제가 원하는 채널, 미디어 채널을 통해서 그렇죠. 제가 원하는 정보만 받게 그렇네요. 되거든요. 그래서 음. 어떻게 보면 참 이전에 우리가 신문 그리고 음. 뭐 아홉 시 뉴스로만. 정보를 접했을 때보다 네. 더 많은 정보를 우리는 최근에 취하고 있으면서도 네. 더 한편 편협해지는 그렇죠. 것이 아닌가. 그리고 음. 그렇게 편협해지는 가운데 또 그러, 그러니까 제, 내가 원하는 제한된 경로를 통해서 내가 원하는 제한된 정보만을 음. 취하면서 그것이 세상의 전부고 그것이 또 세상의 진리인양 네. 착각을 하고서 하는 거예요. 그데 음. 인공지능 시대가 도래하면 제가 이 시간에도 몇번 말씀드렸지만 아마 개별 영역은 다 기계에 의해서 잠식당할 겁니다. 네. 우리의 마지막 보루는 사실 통찰력이라는 것인데 네. 통찰 실력이 뭐냐 하면 결국에는 개별적인 사실이나 현상을 보고도 그와 관련된 전반적인 실태나 본질을 꿰뚫어보는 능력이거든요. 그러니까 하나를 알면 백열 100, 백을 헤아릴 수 있는 능력인데 네. 사실 우리 의 요즘 이렇게 보면 은 하나를 알고 열 백을 헤아릴 수 있는 능력이 아니라 하나를 알고 열 백을 안다고 착각하는 음. 그러한 경우가 참 많아지는 것 같아요. 네. 그래서 최근에 우리가 인공지능 얘기를 하면서 인공지능 기반의 많은 맞춤식 서비스를 활용하고 있는데 네. 그런 것들을 우리가 보다 풍부한 정보를 접하고 보다 통찰력을 넓히는데 음. 우리가 활용을 하지 않고 다만 그 편안함이 주는 거기에 안락함에 우리가 그냥 네. 에, 이렇게 빠져들어 산다면은 and <laughs> 우리가 점점 편협한 우리가 되고 또그 음. 가운데 그렇잖아 요 이번에 이제 선거 얘기도 또뭐 잦아지났습니다만 네. 왜저 후보에게 사람들이 표를 줬을까 음. 이해를 못하는 거예요 그리고 네. 그 후보에게 표를 준 사람들을 사람을... 서로 네. 예 음. 그러니까 다른 거거든요 그렇죠. 그러니까 다른 것 하고 틀린 것은 분명히 그것은 네. 다른데 음. 다름을 틀림으로 해석하는 그런 편협함을 우리가 점점 갖게 되는 것은 아닌가 네. 그래서 최근 뭐 그런 쪽 조금 제 스스로도 네. 반성을 좀 해보고요 앞으로 인공지능이라는 것도 우리를 좀더 풍부하게 만드는데 활용되기를 바라는 마음입니다.
0: 네, 인공지능과 관련돼가지고 그런 고민을 굉장히 많이 하시는 것 같아요. 박희준 교수님. 근데 굉장히 중요한 말씀 남겨주시고 하네요. 그러니까 인공지능으로 인해서 우리 삶이 편리해지는 것과 더불어서 우리는 통찰력을 계속해서 좀 키워야 된다라는 결론으로 오늘 마무리하겠습니다. 연세대학교 산업공학과 박희준 교수였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네, 임상훈 기자, 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 오늘 빅 퀴즈를 임 기자님께 부탁드려볼까요?
2: 네, 아칸 국제영화제는 프랑스 남부의 휴양도시죠. 네. 칸내에서 매년 5월 개최되는 국제영화제로 베네치아 국제영화제, 베를린 국제영화제와 함께 세계 3대 영화제입니다. 네. 우리나라는 제60회 칸 영화제에서 이창동 감독의 밀양으로 음. 여우주연상을 수상을 하기도 했는데요. 60회 칸 영화제에서 여우주연상을 수상한 배우는 누구일까요? 문제입니다. 1번 인순이 2번 윤여정 3번 전도연 4번 김연아 네.
0: 중에 고르셔서 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730으로 보내주세요. 빅데이터로 보는 세상으로 보내주시면 됩니다. 짧은 글 50원, 긴 글은 1 0 0원에 정보 이용료가 부과됩니다. 자 올해로 70회를 맞는 깐네 영화제 얘기를 오늘 좀 시작을 해보겠습니다. 지금 어, 칸느에서 영화제가 열리고 있는 거예요, 그렇죠? 현재 지금 상황이죠. 그렇죠. 네. 우리나라에서도 경쟁 부문에 두 작품을 포함해서 여러 작품들이 지 참가하고 있는데, 자, 먼저 칸 영화제는 어떤 영화제인지 좀 네. 살펴볼까요?
3: 프랑스 남부 휴양 도시 칸느에서 이제 매년 5월 개최가 되는데, 네. 뭐 아까 그 퀴즈도 나갔지만 베니스 국제 영화제, 베를린 국제 영화제와 함께 세계 3대 영화제로 꼽히고 네. 있고요. 어, 원래는 이제 이 1939년에 프랑스 정부가 9월 1일 제1회 개최를 목표로 기획을 했는데 히틀러가 이 당시에 폴란드에게 최후 통첩을 하다 보니까 영화제가 네. 연기됐고 세계 2차 대전 때문에 연기돼서 1946년 음. 9월 20일이 되어서야 이제 임시정부 승인 아래 18개 국가의 영화를 모아서 영화제를 처음 개최하게 됐고요. 네. 1951년부터는 이제 최근에 이제 5월에 영화를 하고, 영화제를 하고 있는데 이때부터 이제 5월로 옮겨서 2주일 동안 행사 기간을 갖게 됐고요. 그러니까 칸 영화제가 유명한 이유가 어떤 영화 감독의 재능 그리고 실험성에 초점을 둬서 대중성하고 작품성을 음. 그 골고루 조화를 깨하고 있다 보니까. 뭐 어떤 영화 예술적인 수준 상업적 효과가 균형이 아주 잘 맞은 영화제로 명성을 날리면서 네. 또 세계적으로 인정받는 감독들 배우들이 가장 많이 이제 참여하는 영화제로 자리를 잡게 됐습니다.
0: 그러니까 뭐 영화제뿐만 아니라 또 방송 콘텐츠와 관련된 행사들도 같이 열리고 그래가지고 아마 많은 분들이 이가간을 동시에 찾고 있는 걸로 알고 있어요. 이번 대회 좀 개괄적으로 한번 또 정리해 볼까요, 임 기자님? 네,
2: 네. 어, 이번 대회 같은 경우에도 여전히 그. 경... 경쟁 부문 어, 관심이 많이 집중되죠. 경쟁 부문에 총 19개의 작품이 출품이 됐습니다. 그 외에도 비경쟁 부문도 있고 그리고 물론 어, 단편 영화들도 동시에 같이 있는데 아무래도 경쟁 부문 관심이 많이 집중되고 있으니까 잠깐 살펴보면 역시 프랑스가 가장 많이 출품이 됐네요. 네 편이고요. 아, 미국도 똑같이 네 편입니다. 그래서 두 나라가 네 편씩 가장 많이 출품이 돼 있고 아, 두 나라를 제외하면 우리나라가 그 다음입니다. 두 편이 출품이 됐죠. 그 봉준호 감독하고 아, 그 다음에 누구죠? 저기 어, 홍상수 감독, 감독이죠?
3: 네.
0: 네 맞습니다. 두 명이
2: 네. 네. 어, 경쟁 부문에 출품이 돼서 한국이 두 편입니다. 그 외에는 이제 오스트리아, 독일, 일본, 그리스, 우크라이나, 헝가리, 스웨덴, 영국, 러시아 한 편씩 이렇게 해서 총 19개 부문이고요. 물론 그 비경쟁 부문까지 모든 출품된 영화 다 합치면은 프랑스가 네. 이제 가장 많고요. 네. 어 우리나라는 또그그 그 경쟁 부문의 두개 작품 외에도 또 이제 다른 어 저, 출품 작품들도 있고 네. 특히 이번에 심사위원으로 박찬욱, 박찬욱 감독이, 감독이 네. 심사위원회에 참여를 하죠. 이번에 이렇게 되면서 우리나라가 심사위원으로 참석하는 것은 지금 네 번째가 네. 되는 거죠. 전도연 씨를 한번 했었죠. 그리고 영화 배우 신상옥 감독이 한번 했었고 그다음에 이창동 감독이 한번 네. 했었고 지금 네 번째 심사위원리에 네. 들어가 있습니다.
0: 그 칸영화제가 다른 영화제보다 그 출품이 그제 그 심사하는 기준이 엄격하다고 들었어요. 네, 그래서
3: 네. 더 어떤 권위를 갖고 있는 것 같고요. 네. 칸영화제 작품을 내려면 일단 영화제가 시작되기 1년 전에 만들어진 작품 음. 그리고 다른 영화제나 행사에서 소개된 적이 없는 작품이어야 하고요. 네. 단편 같은 경우는 이제 15분을 넘지 않아야 한다는 기준이
0: 있고요. 음. 그러니까 출품 자격 기준 자체가 엄격하다는 거군요. 그렇죠. 네,
3: 그래서 뭐 영화들 같은 경우는 칸의 정신에 따라서 다시 경쟁, 비경쟁 부문으로 열립니다. 네. 그러니까 영화제 열리는 그 전해 9월부터 전전 세계를 돌면서 이런 영화제 관련해서 일하는 사람들이 수집 작업을 시작을 하고요. 그니까, 어, 칸 영화제, 그 영화를 내는, 그니까 러그 전까지 몇번 출연했던 감독들은 뭐 이제 작품을 통해서 하게 되는데 처음 이제 영화제에 출연하게 되는 감독들이 있을 거 아니에요. 이이 사람들 같은 경우는 이제 칸 영화제 평론가들로부터 만장일치의 음. 그 찬성을 받아야지만. 아, 만장일치요? 예, 그래서 새로운 얼굴이 여기 들어간다라는 건 정말 작품성을 아, 인정받는다든지 그 영화 자체가 그 담고 있는 메시지가 상당해야지만 들어갈 수 있는
0: 아, 네. 그런 이유에서였군요. 항상 보면 같은 감독의 작품들이 계속 그렇죠. 나와서 이게 예. 뭔가 있더니
3: 그래서 새로운 음, 감독이 참 들어가기는 네. 굉장히 어려운 어렵다. 무대죠. 예.
0: 그 경쟁 부문이 있고 또 비경쟁 부문이 있다고 앞서 그랬잖아요 예. 이건 어떤 기준인 거예요 어떤
3: 예술적 순수함 그다음에 세계 영화계의 조류를 선도할 수 있는 부분을 네. 놓고서 예술적 완성도라든지 뭐 정치 사회적 문제 이런 비중이 높다면은 네. 그 경쟁 부문에 올라가고요 장르적 색채가 강하거나 새로운 영화계의 흐름을 보여주는 부문이 많다면 이제 비경쟁 부문으로 분류가 되는데 네. 일단 한 영화제 경쟁작 선정은 그해 세계 영화계의 어떤 흐름이라든지 정치 문화계를 반영하는 어떤 메시지가 좀 담긴 작품의 경우 어 출품 작가운 데서 경쟁 부문으로 분류될 가능성이 높은데 그러니까 어떤 유럽의 시선, 세계의 시선이 어디를 향하고 있느냐를 좀 가늠할 수 있는 음. 척도가 됩니다. 네. 네. 그래서 경쟁 부문에 오른 작품 중에 대상이 이제 황금 종려상을 음. 받게 되고요. 뭐2등이 심사위원 대상 뭐 이런 식으로 나뉘어지고 그 외에 이제 비경쟁 부문 같은 경우는 주목할 만한 시선이란 상, 황금 카메라상, 뭐 단편 부문 황금 종려상 뭐 이런 부문으로 나눠서 시상을 합니다.
0: 네, 그러니까 우리 비경쟁 부분에서 우리 영화가 다섯 편이나 출판됐다고 하는데 제가 저희가 알만한 영화들이 있나요?
2: 네, 그 네. 일단 그 감독. 으로 홍상수 감독이 아까 경쟁 부문에 출품됐다고 하지 않았습니까? 그런데 네. 비경쟁 부문에도 또한 품, 한 편이 어, 지금 나와 있어요. 그 클레어의 카메라라고 하는 작품인데 이사벨 유베르 그 프랑스 유명한 배우와 함께 이제 만든 작품입니다. 그래서 두 편이나 홍상수 감독이 이번에 출품이 된 거고요. 어, 그 물론 그 영화의 내용은 아직 고, 공개는 안 됐습니다만, 네. 어, 그이 외에도 또 우리 저 유명한 배우죠 설경구 씨, 임시완 씨가 네. 주연을 맡아서 여련한 그 불한당, 나쁜 놈들의 세상. 음. 변성현 감독이 이제 만든 그 작품인데요. 이것도 굉장히 주목이 되고 있는 그런 작품이고, 지금부터 김옥빈 씨가 나온 악녀라는 또 영화가 있습니다. 네. 그래서 감독이 이제 정병길 감독인데, 이두 작품은 미드나이트 스크리닝이라고 하는 이제 그 분야로 출, 저 출전이 됐는데 그러니까 물론 비경쟁 분야 분야입니다. 네. 어, 세 작품이 출품이 됐는데 그 중에서 우리나라 작품이 두 개가 있어요. 근데 이이 음. 이 경우도 이제 굉장히 중요한 그런 어떤 그어 어떤
1: 기고를 받고 있는. 있거든요. <웃음> 그래가지고
2: 어, 이비 경쟁 부문라 하더라도 굉장히 또 이번에 음. 이두 작품이 어 주목을 끌고 있죠.
0: 지금 말씀하신 작품들 말고 이제 그 옥자 네예 그러니까 지금 뭐이 영화제 초반은 모두 지금 장식하고 있다면서요. 네. 네 이게
3: 뭐 좋은 의미도 있고 나쁜 의미도 있는데 네. 이 옥자라는 영화를 이제 어, 기획하고 만든 사람은 봉준호 감독인데 네. 이게 좀어 새로운 형식으로 뭐냐면은 이제 인터넷 스트리밍 회사가 있습니다. 엔사라고 굉장히 유명한 회사인데 여기를 통해서 이제 이 영화가 어 소개가 될 예정이거든요. 그러다 보니까 연일 칸에서는 이 극장 개봉도 하지 않는 엔사 영화가 이칸 영화제 경쟁 부문에 진출한 걸 두고서 프랑스 법을 위배했다라는 아. 프랑스 내부의 반발이 거셌고요. 결국 칸 영화제 측에서 고심 끝에 올해 초청은 그대로 유지를 하는데 내년부터는 네. 프랑스 내 극장 개봉 경쟁 부문에 진출할 수 있도록 그러니까 변경... 올해만
0: 우리 옥자를 위해서 예외 상황을 거예요. 변경을 했어요. <웃음> 어... 그래서
3: 옥자라는 영화가 이제 상영이 됐을 때 초반에 한 5분 동안 이제 네. 야유가 계속돼가 지고 영화가 <웃음> 아, 상영이 그래요? 중단이 됐다가 저런, 네. 근데 다행인 건 이제 끝날 때는 좀 박수를 받았다고 합니다. 그러니까 영화 자체로만 놓고 봤을 때는 <웃음> 네. 뭐 평가가 약간 엇갈리긴 해도 박수를 <웃음> 받았는데 이 엔사가 굉장히 상업적인 회사잖아요. 그러니까 여기에 대한 좀 프랑스 내부의 반발이 좀 거세지 않았나라는 음. 그런 생각이 좀 들고요. 어, 어쨌든 간에, 어 간에 이 네. 옥자라는 영화가 관심을 받는 데는 성공한 건 확실합니다. 그래서 아니, 엔사를 어깨에 음. 네, 등에 업고서 프랑스, 프랑스 영화인들이 네. 좀 민감해요.
0: 좀다열질이라는 그러니까 좀 생각이 들었거든요. <웃음> 처음에 <웃음> 그것 때문에 이제 막 야유를 보내다가 어, 작품 <웃음> 괜찮네 그러면서 박수를 친다는 게 쉽지 않은 일인데.
2: 그리고 이제 프랑스 사람들은 <웃음> 네. 영화, 보통 우리는 어떻습니까? 그 영화라고 하는 것에 대해서 음. 어떤 그 오락 으로 생각을 많이 하잖아요. 그렇죠, 네, 머리 네. 식힐 겸 음. 보는 어~ 근데 이 사람들은 이걸 예술의 한 장르로 생각을 우리보다 더 하는 경향이 있어서 네. 그러니까는 그 머리 시키려고 본다기보다는 머리를 쥐어싸고 고민하려고 <웃음> 보는 영화들도 굉장히 즐겨 봐요 음. 그러니까 그 영화의 한 장르로 아~ 그니까 예술의 한 장르로 이렇게 영화를 보기 때문에 네. 영화를 보호해야 된다는 그니까 러 상업적 논리에 맡기면 안 된다는 이런 음, <웃음> 생각이 굉장히 네. 강해요 그러다 보니까 이런 어떤 새로운 어떤 그 시도 같은 거에 대해서 굉장히 민감해 하는 것 같아요. 음,
0: 뭐 상업적인 형식을 뭐 갖고는 있지만 내용상 뭐또 프랑스 사람들이 좋아할 만한 좀 예술성이 있나 보죠. 그뭐 많은 사람들이 끝에 그렇죠. 박수를 쳤다는 얘기요 옛날에
2: 그 우리나라 그한 한참 그 쿼터제 네, 때문에 네. 영화인들이 한참 네. 우리 그럴 때 세계에서 몇안 되는 우리나라 영화인들을 지지해주는 나라가 프랑스였거든요. 어, 네. 그러니까 그만큼 그 당시에는 이제 거꾸로 그 우리나라 그 영화인들 지지해줄 만큼 그런 영화를 상업적인 어떤 그런 그 집의 구조를 음. 하면, 그렇게 놔두면 안 된다라는 그런 생각을 가지. 던 사람들이죠. 음. 어, 그렇기 때문에 이제 그런 것들이 어떻게 보면 되게 일관된 것 같아요.
0: 네. 그러니까 뭔가 예술을 사랑하고 그걸 아끼려는, 지키려는 그 정신이 굉장히 좀큰 거는 네. 확실해요. 그렇죠?
3: 그런 고집이 또큰영화제을 네, 그렇죠? 지탱하는 힘이 아닌가 싶기도 네, 합니다. 그렇죠.
0: 네. 네, 그 현재에서 뭐 분당 120비트? 그러니까 120비트 파미넨이라는 음. 작품이 지금 경제 부분에 포함된 게 아주 큰 이슈가 되고 있다는데 이거, 이 작품은 또 어떤 특징이 그 있어서 었
2: 우리나라에서는 맞죠? 크게 얘기가 아마 안 되고 있는 것 같죠? 그런데 네. 프랑스에서 이게 굉장히 이슈가 되고 있더라고요 이게 그러니까는 뭐냐면은 그~ (90년대) 초에 굉장히 그때 지금보다 더 그~ 에이즈 문제가 굉장히 사회적인 이슈가 돼 있었잖아요 그때 그~ 액트업이라고 하는 어떻게 보면은 국제적인 에이즈 관련 활동가 단체였는데 그들에 관한 이야기예요 네. 그래 가지고 이제 어 성소수자 문제며 어 에이즈 문제며 이런 것들이 어 이제 처음으로 굉장히 저 우리 지구촌의 사회 문제가 되던 시기잖아요 그때 있었던 그런 이야기들을 하면서 약간의 그 도큐멘터리 스타 스타일의 음. 어 영화인데 드라마틱한 면도 물론 들어가 있지만 아어 저도 뭐다 보지는 못했습니다만 살짝 네. 봤는데 좀어 장면 장면이 좀 사람들이 보기 에 약간 음좀 어, 불편할 수도 어, 있는 예. 그런 것들이 있어서 프랑스에서 마저도 조금 아마도 그랬던 것 같아요. 어, 그래서 네. 이 작품이 아, 이카 카페 그리고 또 칸드 영화제가 약간 상업성 이 있는 또 영화제이기도 하잖아요. 그러니까 약간
0: 좀 대중성도 가미가 된 그쵸.
2: 그렇죠. 예. 네. 그래서 약간의 그런 음. 이 현지에서도 논란의 여지가 좀 있었던 것 같아요.
0: 네. 그 이번 대회에 엘고 전 미국 부통령을 비롯해서 정치인들이 또 레드 카펫을 걸었다고 하는데 네. 정치인들이 원래 이런 저기 영화인 공식적으로 참석을 하나요? 뭐
2: 자주 있는 일은 아니죠. 엘고 감 적이 전 어, 부통령 같은 경우에. 아 어, 이번에 영화를 만들었어요. 그래서 영화인 자격으로 아 그래요. 예, 네, 참석을 했는데 영화를
0: 만드셨어요 이분이요?
2: 네그 어. 다큐멘터리로 네. 원래 이분이 그 음. 그때 그 대통령 선거 실패한 이후로 네. 환경 전문가로 네, 그렇죠. 그렇잖아요. 그래서 이번에도 환경의 심각성, 네. 그 지구 온난화에 관련되는 그런 여러 문제들을 이렇게 홍보하는 그런 영화를 만들었거든요. 다큐멘터리 음. 형식이지만 또 가상의 화면 인 것들을 만들어 가지고 지금 경고하는 음. 그런 메시지가 들어가 있어요. 그래서 네. 이제 영화인 자격으로 참석을 했고. 네. 그러면서 다른 영화인들도 좀 이렇게 많이 초대를 한것 같아요. 네.
0: 이번에 또 테러 보안 강화 때문에 영화제 분위기가 이게막 마냥 축제 분위기는 아니라면서요. 네. 네. 지난해
3: 그 파리하고 니스에서 네. 테러가 있었기 때문에 영화제 개막 직전 지난달에 이제 파리 수많은 또 사상자를 낸 총격전이 결정적으로 좀 작용한 것 네. 같고요. 그러다 보니까 사실 이 테러를 막아야 한다라는 네. 프랑스의 그어 힘이 실리다 보니까 너무나 그 수색을 강하게 한다고 합니다. 그래서 아, 네. 몸 수색도 고 소지품 검사하고 이러다 보니까 아무래도 자유롭고 좀 즐거워야 할 분위기가 네. 좀 그렇지 못한 방향으로 흘러가는 좀 안타까운 상황이죠. 그런데
0: 예. 지금도 영국 맨체스터에서 테러 소식이 아. 들려왔어요. 수십 명이 예. 지금 사상 최소 19명, 사망 50여 명이 부상했다는. 아, 참. 지금 방금 들려온 소식인데 이런 네. 거 보면 우리가 그런 뭐 수색이나 뭐 테러 보안에 대해서는 좀더엄격해할 필요가 있는 이런 큰 아. 국제대회에서. 지금 예 네, 그렇죠 네. 그러니까요. 네.
2: 이, 이, 이런 행사 같은데 정말 그좀 음. <웃음> 민감한 그런 이야기죠.
0: 와 지금이 아리아나 그란데 공연서 2만 명이 운집한 공연서의 테러 아마 더 많은 또 사상자가 발생할 것으로 예상이 되는데 또 속보로 저희가 계속 좀, 좀 지켜보도록 하겠습니다. 그 칸영화제 축제 얘기하다가 갑자기 또, 또 지구촌 한구석에서 방금도 그래요. 들려온 테러 소식 때문에 또 가슴이 또 철렁하는 그런 시간이었습니다. 자 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 두 분과 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자 오늘 비키즈 정답은요. 3번 전도현 씨입니다. 자 0760님 10년 전이나 지금이나 예쁘고 사랑스러운 전도현 씨 좋은 영화 많이 부탁드립니다. 이 얘기를 전도현 씨가 꼭 들으셨으면 좋겠는데 말이죠. 그리고 7974님 전도현 씨 연기가 너무 좋았어요. 전도현 씨 팬입니다. 하시면서 어 저기 오, 뭐 어떤 분은 5번 최원정이라고 <웃음> <웃음> 감사합니다. 네, 아무튼 두 분께 음 커피와 도넛 모바일 쿠폰 드리도록 하겠습니다. 저는 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최연정이었어요. 고맙습니다.